0: Willkommen zurück.
1: Hier gibt es heute keinen Pre-Sales-Content.
0: Dafür aber ganz viel Reflexion und Veränderungen zu unserer Podcast-Zukunft.
1: Und damit viel Spaß zu unserer hundertsten Podcast-Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Pre-Sales-Leader bei Miro.
0: Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Lieber Hörer, liebe Hörerin, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes. Dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven sales Engineering. Wir danken dir dafür.
0: Tim. Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, das ist lieb, danke.
0: Ja, sehr gerne. Weißt du, was heute ist?
1: Äh, ist Mittwoch, los... äh, irgendwie Anfang September.
0: Ja, aber weißt du, was wir heute rekorden? Was gerade passiert? Podcast-Folge? Ja, aber die hundertste Podcast-Folge.
1: Ach so, okay, ja, nee, wusste ich gar nicht.
0: Hättest du dir jemals vorstellen können, dass wir hier sitzen, beziehungsweise stehen, und die hundertste Podcast-Folge rekorden?
1: Ah, also jemals... Ja, man sieht ja dann irgendwann die Zahlen so hochzählen, äh, wenn du mich das äh, ganz am Anfang gefragt hättest, wahrscheinlich hätte ich da nicht so klar drauf geantwortet, ob ich mir das vorstellen kann.
0: Ja, und jetzt hast du den Anfang angesprochen, also wie fing es denn eigentlich an, vor viereinhalb Jahren?
1: <lacht> Möchtest du, dass ich die, die Origin-Story nochmal zum Besten gebe? Also ganz kurz, oder? Also ganz kurz war es so, dass ich äh, vor vier Jahren der krasse Podcast-Nerd war, aber selber als Konsument und gleichzeitig mit dir als damals mein neuer Vorgesetzter, als ich die Welt der Wolke betrat, sehr viele tiefgreifende Gespräche über vernünftigen Softwarevertrieb und Presales geführt habe. Und dann irgendwann dachte, hier ist die podcast passion auf der linken Seite und hier rechts sind diese krass geilen Gespräche, wo ich wirklich sehr viel gelernt habe. Ja, lass mal aufnehmen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der es spannend findet.
0: Ja, und ich war damals überhaupt kein Podcast-Mensch. Also ich habe nur Audiobücher gehört, wie verrückt. Und dann haben wir das einfach gemacht und dann saßen wir eines Abends da im Office in München mit so einem MacBook und haben sich die ersten Folgen auch angehört von der Qualität her. Und dann war also der nächste große Meilenstein für mich, dass wir uns mal jemanden geholt haben, der sich mit Podcasts auskennt, ja, nämlich den lieben Gordon Schönwälder. Mhm. Und der hat dann als erstes mal gefragt, was macht ihr da eigentlich?
1: <lacht> was soll denn das?
0: <lacht> und warum macht ihr das eigentlich? Und dann haben wir für uns ja mal rausgefunden, was treibt uns eigentlich an, das zu machen. Und spannenderweise ist es ja bis heute noch genau das Gleiche. Es sind noch genau die gleichen drei Punkte.
1: Ja, also wenn es die drei nicht mehr geben würde, dann würden wir es auch nicht mehr machen. Ne? Aber die haben eine relativ hohe Langlebigkeit, diese drei Punkte.
0: Ja, ja. Was sind denn die drei Punkte?
1: <lacht> also zählen wir sie nacheinander auf oder wie gehen wir jetzt hier vor?
0: Ja, zählen wir auf. Fangen wir mit eins an.
1: Also äh, ich denke, was auch ganz gut sichert zu meiner Geschichte äh, anknüpft, ist der Antreiber selber was lernen. Absolut. Selber was lernen, beziehungsweise das Gelernte durchaus auch weitergeben. Was ja in diesem Fall dann von dir zu mir stattgefunden hat. Aber das ist durchaus auch etwas, was mir immer viel Freude bereitet.
0: Genau, damit sind es ja schon zwei. Ne? Der erste wirklich dieses kontinuierliche, selber immer was Neues lernen, sich weiterentwickeln und als zweites äh, sehr viel Freude daran zu haben, das, was wir schon lernen oder erleben durften, eben weiterzugeben. Und da war dann der Podcast quasi ja, das Medium, für das wir uns entschieden haben und das bis heute ja machen. Und das Dritte, zwar so ein bisschen eigennützig auch, aber das finde ich okay, Netzwerk. Netzwerk aufbauen, ausbauen. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, okay, das wird sich so entwickeln, dein Netzwerk wird da größer und Du kannst easy, peasy Leute ansprechen und in deinen Podcast einladen. Hätte ich gesagt, glaube ich nicht. Aber es war tatsächlich so. Also ja, das, das, das war so. Wobei
1: das ja auch ein, ein Motivator war, der hat sich so über die Zeit herauskristallisiert, ne? Weil wir gemerkt haben, dass auch Leute einfach Bock haben, mit uns über bestimmte Themen zu sprechen. Und also das war jetzt nicht der, der Trigger von, vom ersten, von der ersten Folge an. Aber über die Zeit war das dann so, dass wir gemerkt haben, hey, das ist echt auch ein geiles Netzwerk-Tool und das ist ja am Ende auch Win-Win, ne? weil wir kriegen coole Leute in den Podcast, die erzählen schlaue Dinge, von denen wir was lernen, aber gleichzeitig natürlich auch jeder, der äh, uns hier sein Ohr schenkt, auch etwas lernen kann.
0: Ja, das hat sich über die Zeit auf jeden Fall verstärkt. Ne? Aber zusammengefasst, lebenslanges Lernen für uns, geil. Die Möglichkeit, das mit anderen zu teilen, geil. Drittens, Netzwerk, auch geil. So, jetzt machen wir einen Zeitsprung in die Gegenwart. Und wie hast du denn die letzten vier Jahre, viereinhalb Jahre erlebt? Ist ja viel passiert jetzt bis zur hundertsten Folge. Wie sieht es heute in dir aus, wenn du vier Jahre, viereinhalb Jahre Podcast mit mir an deiner Seite <lacht> mal reflektierst? Also es hat
1: auf jeden Fall mal eine Menge Spaß gemacht. Das ist mal das Allerwichtigste. Uh, wir haben viel Sambuka getrunken zwischendurch. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und hat noch dazu beigetragen. ist ja durchaus auch die eine oder andere Folge unter Sambuka einfluss entstanden. <lacht> so, ähm, Die drei Faktoren, die uns hier antreiben, sind nach, haben nach wie vor Bestand. Das ist so. Eine Sache, die mich immer wieder umtreibt und dadurch, dass wir nicht primär kommerziell getrieben sind, ist das nur so ein bisschen nachgelagert. Aber Trotzdem ist das eine Sache, die die mich beschäftigt, ist, dass es, keine Ahnung, nach LinkedIn-Recherche ungefähr so 100.000 Leute gibt, die im Prinzip Sales Engineering, Pre-Sales, Solution Architecture, Solution Consultant, whatever you want to call it, in Deutschland machen. Ich glaube, Schweiz hatte ich damals auch noch mit reingenommen bei der Recherche. So Und ähm, das heißt, das Thema Reichweite treibt äh, dich und mich, äh, ich, bei dir unterstelle ich es jetzt, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, auch mal um. Und wir haben natürlich regelmäßige äh, Zuhörer hier und das ist schön und das wächst auch über die Zeit. Ich glaube aber, da geht einfach noch was.
0: Ja, ich stimme zu. Also da geht bestimmt noch was. Aber vielleicht liegt es an uns. Wir müssen einfach noch mehr und besseren Content machen.
1: Ja, no, fair enough. Ja.
0: Also wenn ich reflektiere, dann, also ich mache überall einen Haken dran. Ne? Spaß, diese Learnings und so weiter, alles richtig cool. Eine Sache, die ich für mich immer wieder feststelle, ist, es ist eher so ein Broadcasting-Medium. Ne? Also die Feedback-Schleife, die ist jetzt nicht so wirklich integriert, und manchmal passieren die wildesten Sachen, da triffst du dann irgendwelche Leute in deiner Company oder fangen neu in deiner Company an oder du bist mal zufällig dann doch über LinkedIn connected und dann sagen die so, ja, ich höre schon seit zwei Jahren euren Podcast und ich finde den gut und das hat mir total geholfen und ich denke mir innerlich immer, das ist richtig super, dass du es mir jetzt erzählst, aber was müssen wir machen, damit das mal früher jemand sagt und weil da könnten wir ja auch wieder was lernen, ne? zu sagen, hey, das ist richtig guter Content, da fehlt mir noch was, da solltet ihr mal tiefer gehen. Wir haben in jeder Shownote, also in jeder Podcast-Folge in den Shownotes, steht so ein Feedback-Formular drin, das hat noch nie jemand benutzt. Ja. <lacht> das stimmt nicht. Aber, aber, aber selten, das, das muss man schon auch sagen. Ja. ja, sehr selten, also wirklich sehr, sehr selten. Und das finde ich so schade, weil wir würden uns so megamäßig freuen, wenn da mehr feedback kommen würde. Und wenn sich dann schon jemand die Zeit nimmt und sich das reinzieht regelmäßig, ja, dann sag uns Bescheid, was dir noch fehlt, wozu du was hören willst. Also wir freuen uns auch drüber, wenn, wenn uns jemand sagt, hey, ist toll, was ihr tut. Aber ich glaube, äh, insbesondere freuen wir uns auch mal, wenn jemand sagt, hey, das Thema, macht das doch mal ein Deep Dive oder, oder, oder. Also, mit der offizielle Aufruf, bitte gebt uns konstruktives Feedback, damit wir noch ein paar coole Sachen für euch machen können.
1: Also wo du das jetzt gerade sagst, ne? also die Beobachtung, ja, auf jeden Fall, kann ich genauso bestätigen. Es fühlt sich, äh, aufgrund des Mediums ist es halt eine eindimensionale oder beziehungsweise eine Einbahnstraße der Kommunikation in ganz vielen Fällen. Aber hier und da, und das, das freut uns dann natürlich dann natürlich umso mehr, kommen durchaus auch mal Leute auf LinkedIn, meistens auf LinkedIn auf uns zu und schreiben mal sowas wie, hey, geiler Content, höre ich mir regelmäßig an, während ich dich das und das tue, keine Ahnung, bei der Hausarbeit oder während ich irgendwie draußen bin mit dem Hund spazieren, whatever. Jetzt kürzlich hatte ich ja auch dir mal den Screenshot geschickt. Wir schicken uns ja mal die Screenshots so hin und her ne? von den Leuten, die uns mal hier, mal dich anschreiben, mal mich anschreiben. Kürzlich hat es die, die Valerie gemacht. Das fand ich richtig cool. Einmal ist es ja auch vorgekommen, dass uns, der war hier auch im Podcast ja schon, der Steffen Müller, hat uns ja mal sehr vehement widersprochen bei einer Folge oder hat das eben kritisch angemerkt. Und da ist ja dann trotzdem was Produktives draus entstanden. Ich glaube, ich meine, wir sind ja so ein bisschen in der Selbst Selbstreflexion, muss man halt auch ganz klar sagen, die Leute, die vielleicht einmal reinhören, und sagen, äh, was sind denn das hier für ein Unsinn? Die Konsequenz von den Menschen wird sein, dass sie einfach nicht mehr reinhören. Also warum sollen die sich jetzt noch die Mühe machen, uns da großartig Feedback zu geben zu sagen, ey, euer Podcast ist scheiße oder so.
0: Das, das ist halt... Total. Also da können sie auch eine ein sterne bewertung bei Apple sterne mal hinterlassen. <lacht> genau. Das ist auch okay. Wovon es
1: davon tatsächlich ja nicht so viele gibt. Äh, wenn, ist wenn richtig. Wenn überhaupt,
0: ja. Das ist richtig. Wir sind natürlich ein fünf sterne podcast <lacht> ähm, Aber klar, ich denke auch, es geht mehr um die regelmäßigen Hörer, die ja dann anscheinend irgendeinen Mehrwert äh, für sich sehen und sich das reinziehen. Also lasst uns das ruhig wissen. Wir freuen uns über sowas und äh, gehen da sehr gerne drauf ein und machen dazu dann auch gerne, erfüllen gerne Wünsche, was den Content angeht. So, so schnell kannst du viereinhalb Jahre reflektieren. Also für unsere Verhältnisse, finde ich, war das jetzt sehr schnell.
1: Ja, du, also ein, zwei Gedanken hätte ich schon noch.
0: Okay, dann bitte.
1: Ist ja auch eine Sache, die tatsächlich unsere Hörer ja regelmäßig äh, betrifft, nämlich die die Frequenz. Ja? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so genau gesprochen. Welchen, welchen Aufwand das eigentlich, oder welchen Stellenwert dieser Podcast sozusagen in unserem, unserem Leben einnimmt, neben dem Vollzeitberuf, neben dem Privatleben, ist das ja am Ende ein, ich habe es ja gerade im Intro gesagt, das ist ein Hobbyprojekt. Und man muss ja sagen, wir dedizieren da schon wirklich sehr, sehr viel Stunden jeden Monat rein, haben hier und da auch mal angefangen, Dinge auszusourcen, wie zum Beispiel den Schnitt. Liebe Grüße an öffentlicher Form hier an den Frodo, den wir da ähm, haben. Vorher hatten wir auch mal jemand anders, der uns geholfen hat und wir überlegen halt gerade vielleicht sogar noch weitere administrative Dinge vielleicht auszulagern. Aber was halt mir da nach wie vor immer unglaublich viel Spaß macht, sind eben genau diese Gespräche. Also jetzt hier das mit dir oder dann wir dann mal, mal wieder einen Gast haben und und das hält uns am Ball, ja. Aber der Aufwand hat eben auch dafür gesorgt, dass wir auch ganz am Anfang ultra konservativ waren. Ich meine, die meisten Podcasts, die vielleicht auch eine stärkere kommentellere Ausrichtung haben, die haben zwei oder dreimal in der Woche machen die eine Folge. Wir haben am Anfang einmal pro Monat eine Folge gemacht, weil wir so großen Respekt davor hatten, wie viel Aufwand da jetzt auf uns zukommt. Inzwischen haben wir die Frequenz verdoppelt, was aber immer noch wenig ist im Vergleich zu vielen anderen Podcasts, die da draußen sind, muss man auch sagen. Alle zwei Wochen ist das jetzt bei uns.
0: Das ist so. Und äh, mir fällt eine Anekdote noch ein. Wir hatten... Es war eine der ersten Folgen auch, ne? So alles war eigentlich, also wir hatten es recorded und so und hey, äh, übermorgen kommt die Folge und so. Und du hast ja am Anfang immer den Schnitt gemacht. Und dann war irgendwie, ja, die Recording-Datei ist weg. <lacht> ja, das glaube ich, ein oder zweimal, ist das passiert. Ja. Und dann sind wir Sonntagabend ins Büro gefahren, haben den ganzen Scheiß nochmal neu aufgenommen und haben es rechtzeitig released. Rechtzeitig ja, hat auch keiner mitbekommen, aber äh, das war am Anfang, ja. Schon alles sehr hands-on, ne hat auch Spaß gemacht und auch da war immer so eine Weiterentwicklung. Wir haben uns immer mal externe Leute auch mit reingeholt, die uns ein bisschen beraten haben, was Technik und, und Hosting, aber auch Kommunikation, Struktur, Aufbereitung und so angeht. Also auch da stetiges Lernen und diese dieser Input von außen finde ich immer super, super wertvoll.
1: Rhetorik hatten wir ja auch einmal.
0: Rhetorik hatten wir auch, ja. Also es gibt so viele Bereiche und wir entdecken immer wieder irgendwas Neues, was wir was wir machen können an der Stelle. Noch mehr Gedanken?
1: Nee, es hat sich gerade so angefühlt wie so ein Moment, wo man vielleicht auch mal Danke sagen kann. Also danke. Also einerseits möchte ich dir danken, Jan, dass du da also die, die Geschichte am Anfang da so Lust drauf hattest und auch neugierig warst, das mal gemeinsam zu gestalten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber du hast dich darauf eingelassen und here we are. Hat ja sicherlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet, was wir so, ich meine, wir waren ja anfangs Kollegen, Du warst mit vorgesetzt, aber trotzdem hat sich ja dann da auch eine Freundschaft daraus gebildet und das ist was sehr Schönes und äh, dafür danke. Und gleichzeitig danke natürlich auch an die Menschen, die uns hier regelmäßig eben ihr Ohr schenken und ihre Zeit schenken und äh, sich dann eben auch manchmal die Mühe machen, uns ähm, dazu Feedback zu geben oder sich beim Stammtisch zu beteiligen oder wir haben ja auch im privaten Umfeld einige Menschen, ich denke jetzt hier an die Katharina, an den Andreas und so weiter, die uns da immer wieder auch Input liefern, was unglaublich wertvoll ist und äh, auch dafür vielen lieben Dank.
0: bin jetzt sehr gerührt, aber ich gebe ich geb den Dank genauso zurück. Also ich glaube, wir hatten eh nie dieses klassische Chef-Mitarbeiter-Verhältnis, ist auch nicht wirklich mein Style, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Aber ist alles gut. Was ähm, auch immer das klassische
1: Mitarbeiter-Führungskraftverhältnis sein soll, ne? wenn es das überhaupt gibt. Ja,
0: im Sinne von Hierarchie und äh, Befehlsstrukturen so. Aber das ist, äh, wie gesagt, in, in meiner Welt eh ziemlich outdated. Anyway, ganz anderes Thema. Und ja, ich wusste ja gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ne? Ja, also, ich auch nicht. So wirklich. Aber alleine hätte ich das auch nie gemacht. Und von dem her haben wir uns, glaube ich, immer gegenseitig gegenseitig hochgeschaukelt und hochgezogen und mitgerissen. Und wenn wir schon bei Danke sind, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich äh, bei unseren Lebenspartnerinnen bedanken, die <lacht> uns, ja, ich, ohne Witz jetzt, <lacht> äh, uns auch immer supportive gegenüberstehen, wenn wir sagen, oh, ich äh, habe heute Abend mal wieder ein Recording mit dem Tim, äh, dauert nur zwei Stunden, ist okay. Also auch das gehört ja dazu, ne? also auch dieser Support aus dem privaten Umfeld ermöglicht ja genau, dass wir das hier mit so viel Spaß und Hingabe und Freude auch machen können. Musste mal gesagt werden. Absolut. Punkt. So, Dank. Danke auch dafür, vollkommen richtig. Ich bin neugierig, wie viele
1: Zuhörende wir jetzt schon verloren haben. Ja. <lacht> weil so viel Presets-Content gab es jetzt noch nicht, muss man ja auch vielerweise nee, dazu sagen.
0: Es gab, gab noch keinen Presets-Content. Dafür gibt es jetzt für alle, die es bis hierhin äh, durchgehalten haben. <lacht> und, und wenn du dazugehörst, dann schätze ich glücklich. Gibt es jetzt noch ein bisschen Outlook, weil Jetzt haben wir viel reflektiert und über viereinhalb Jahre äh, Vergangenheit geredet. Jetzt ist aber in den letzten Monaten durchaus auch einiges bei uns passiert. Und äh, wir haben gesagt, Sales Excellence war bis hierhin jetzt auch geil, hat uns auch Spaß gemacht. Aber es wird jetzt bald anders werden. Ne? Wir werden äh, den Podcast und unser, unser ganzes Tim-und-Jan-Ding nämlich äh, komplett rebranden oder dann nochmal ein bisschen spitzer positionieren. Und dem wollen wir uns jetzt mal kurz, kurz widmen. Hm. Ja, das ist, das ist so spannend, ne? Du sagst
1: Spitzer werden und du wirst es ja sicherlich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Aber tatsächlich war das ja, du hast ja den Gordon Schönwalder gerade schon mal erwähnt. Das war ja auch eine der ersten Dinge, die er uns vor vier Jahren wohlgemerkt auch schon ja, nahegelegt hat, in unserer Ausrichtung möglichst spitz zu werden. Und wir sind auch auf seinen Raten hin, glaube ich, spitzer geworden. Aber jetzt, jetzt wird's noch mal. jetzt haben wir nochmal den, den Bleistift an Spitzer rausgepackt.
0: Genau, ich meine, man muss auch ehrlich sagen, also vor viereinhalb Jahren habe ich ja auch äh, am Ende zu dir gesagt, komm, lass uns mal lieber ein bisschen breiter sein, weil dann können wir eben alles erzählen. Ich glaube, da war auch so ein bisschen Angst dabei, dass wenn es zu spitz ist oder FOMO. zu nischig, ja, dass dann äh, vielleicht keiner zuhören möchte. Und bisher hieß es ja Sales Excellence, äh, dein Podcast für b 2 b Softwarevertrieb und Pre-Sales. Mhm. Und äh, wir verraten jetzt natürlich nicht, wie es künftig heißen wird, aber künftig wird es eben so sein, dass wir ganz spitz nur noch Presets machen, äh, ganz, ganz dediziert und es das die Möglichkeit gibt, eben auch tieferen Content zu liefern, ne? weil wir auf bestimmte Themen einfach viel, viel besser eingehen können. Ich glaube, die Verbundenheit zum Vertrieb, die bleibt ja erhalten, weil es ist ja ein, ein großes Ganzes, aber wir wollen damit eben, ja, Spitzer werden in Richtung Presets ganz klar den Content darauf ausrichten, deutlich mehr Tim und Jan-Content machen. Also
1: wieder deutlich mehr, ne? Also muss man auch sagen. Ganz am Anfang war es ja eigentlich exklusiv Jan- und Tim-Content. Dann irgendwann kamen da mal ein paar Gäste dazu und irgendwie hat es dann, ich will nicht sagen, Überhand, das ist so, hat so eine negative Konnotation. Das war ja eine tolle Reise, ne? Aber ja, das war eine
0: Megareise. Ne? Der, der Jan und Tim-Content äh, war zuletzt spärlich. Ja, der war spärlicher und da werden wir wieder mehr, mehr machen und bei der Gästeauswahl eben auch nochmal gezielter drauf gucken, dass wir Leute im pre kontext haben. Ja. So, und jetzt müssen wir auch noch kurz verraten, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Ja. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Idee, glaube ich, trage ich schon drei Jahre mit mir rum. Bist halt mehr so der Machertyp, ha. Hm? Ja, die trage ich schon drei Jahre mit mir rum und ich habe sie dir, glaube ich, auch vor drei Jahren schon erzählt, aber es ist äh, nie dazu gekommen. Aber tatsächlich hatte ich vor drei, ja, seit drei Jahren irgendwie schlepp ich das mit mir rum, zu sagen, ich will unbedingt mal ein Kartenspiel machen. So, und wir haben ja tatsächlich unsere äh, große Liebe entdeckt für Qualification Discovery, ne, das treibt uns ja tagtäglich und fast auch in jeder Podcast-Folge um und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt lass mal Butter bei die Fische machen und lass uns mal Qualification und Discovery nehmen. Und jetzt erfinden wir das Know-how nicht neu und die Welt nicht neu. Ne? Also Content ist mehr als genug verfügbar, wenn, wenn jemand googeln kann. Aber wir haben gesagt, da passt doch vielleicht das Format, auch in so einer Nach-Corona-Zeit und lass uns zu Qualifizierung und Discovery ein Kartendeck an den Start bringen. Und damit haben wir uns... Das letzte Dreivierteljahr sehr intensiv beschäftigt, wir beide. Und dann war irgendwann das DiscoDeck geboren.
1: DiscoDeck, schon geil, oder? Ich finde den Namen wirklich toll, muss ich sagen.
0: Ja, der Name ist der Knaller. Also, der Name ist der Knaller. Deck Sales Qualification and Discovery Cards. Und in diesem Zuge, also wir können gleich noch ein bisschen was zu den, äh, zu den Cards auch erzählen. In diesem Zuge haben wir gesagt, ja, das ist jetzt so richtig geil, weil das haben wir nämlich auch zusammen mit Designern gebaut. Und dann passt so unser altes Branding irgendwie, hat sich nicht mehr gut angefühlt. Ne? Dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch hier die Gelegenheit nutzen und das einmal richtig machen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Und wie gesagt, wir werden es jetzt nicht verraten, aber ihr, ihr dürft euch darauf freuen, du dürft dich darauf freuen. Ja, so kamen diese Sachen Sachen zusammen, auch ein unglaubliches Learning mit dem mit dem Kartendeck und mit dem Prozess, wie das alles entstanden ist. Ich kann sagen, wir sind jetzt gerade in der finalen Phase, ne? dass wir dieses physische Etwas dann noch in Händen halten dürfen. Und ja, ihr könnt euch freuen auf ja, 60 Karten, voll mit äh, in unseren Augen sehr sinnvollen Fragen, um Qualification Discovery zu machen. Plus, das muss man auch dazu sagen, wir sind dann nicht nur physisch oder analog, sondern es gibt auch ein digitales Asset dazu mit äh, ganz vielen Good Practices rund um Qualification und Discovery.
1: Ja, yeah, Genau. Und äh, im Prinzip ist das ja nun ne, eigentlich eine konsequente Fortsetzung, ne, was du gerade erzählt hast. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben so alles hands-on selber gemacht, haben die erste das erste die erste Post-Production ausgesourced, denken jetzt noch weiter drüber nach. So Bei dem Disco-Deck war es ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Wir haben natürlich, womit sonst, im Miro-Board da unsere Gedanken irgendwie zusammengepackt und gebrainstormt und entwickelt. Und dann war auf einmal dieses große Ding da mit vielen Ideen und jetzt war die Frage wie kriegen wir das eigentlich irgendwie in ein Format, dass man das auch gerne angucken möchte. So, dann ist der Brübe natürlich auf Canva.com gegangen, eins meiner Lieblingstools. Und dann habe ich mal da so ein bisschen rumgespielt, aber trotzdem sind wir schnell an unsere Designgrenzen gestoßen. Ne? Muss man einfach sagen. So, Also hier dann externer Designer. Und dann war der nächste Punkt, okay, jetzt habe ich so ein geiles Produkt, aber unser Podcast-Branding äh, und so weiter sieht halt immer noch aus wie
0: wie selbstgemacht. gemacht. Naja, und jetzt stehen wir da. Ja, was das ja auch war, ne? Und ähm <lacht> Genau. Ja, also. diese Dynamik hat sich ja, hat sich ja so, so ergeben. Und ich glaube, also ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind. Diese Woche kam ja auch mal die Testdrucke von der Druckerei. Ne, jetzt gibt es noch Feintuning und dann geht das Ding in die Produktion. Und es wollten wir auch mal loswerden, dass sich bei uns einiges verändern wird, dass wir auch ein paar neue Sachen dann jetzt an den, an den Start gebracht haben. Mit, ja, sehr viel Herzblut, wie ich sagen möchte. Und auch dazu werdet ihr, wirst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, in Kürze mehr von uns hören und äh, ja die Vorfreude bei uns ist äh, ziemlich grenzenlos, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind ja gerade so bei der Selbstreflexion gewesen. Ich, ich glaube, wir, und das haben du und ich ja auch schon jetzt intensiv diskutiert, wie wir da eigentlich so ein Go-to-Market gestalten und äh, wie man das praktisch mal so, so knapp auf den Punkt bringt, was eigentlich dann der, der Anwendungsfall auch von diesem Disco-Deck ist. Ja, da gibt es noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber ich glaube, das ist dann so unser, unsere Hausaufgabe sozusagen für ja, Q4.
0: Ja, da sind die nächsten Learnings. Ne? Also wie machst du jetzt für dein Produkt, was du da hast? Go to Market. Wie findest du die Zielgruppe? Interessiert es überhaupt irgendjemand? <lacht> Wen interessiert das wie, überhaupt? <lacht> wie wie, wie baust du einen Webshop? Und ähm, was musst du da eigentlich alles beachten? Also die Learnings äh, ist ja wie so eine große bunte Wiese gerade wieder. Und es wird sich in Q4 auch nicht ändern. Und also ich freue mich da megamäßig drauf. Ich auch. So, jetzt aber, ich dachte eigentlich, wenn man das so in 10 Minuten, alles knackig, aber <lacht> jo, jetzt sind's halt 25, anyway.
1: Ja, wenn du jetzt hier den, den Selbstreflektionsknopf drückst, dann muss man ja schon mal so ein bisschen aufs Böse, sozusagen. Aber ich glaube, es
0: ist raus. Ist, ja auch alles ist auch alles fein, ist alles fein. Willst du, äh, willst du mal ins Closing gehen? Ich möchte ins Closing gehen, äh, Möchtest ja. du ins Closing gehen? <lacht> <lacht>
1: Also ja, Jan, wenn du eine WhatsApp-Nachricht an alle Presider weltweit schicken könntest, was würde da drinstehen?
0: <lacht> <lacht> Darauf hast du jetzt nicht vorbereitet, he? <lacht> ich habe eigentlich gedacht, du machst jetzt, machst jetzt die, die Abmoderation. Das kommt dann nach. Also, eine Nachricht. Dann würde ich, würde ich sagen, du, du, du. Kommunikation, Kommunikation ist euer größtes Asset was ihr habt. Und zu Kommunikation gehört vor allem Active Listening.
1: Mhm. Aktives Zuhören. Das könnte mal eine schöne Folge werden.
0: Es wird eine Bombenfolge.
1: Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellent Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in den Kontakt treten möchtest. Und wir haben es ausgeführt. Wir freuen uns darüber wirklich sehr gerne. Äh, ja, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.